1: geht es um das Thema, wie verwahre ich meine Vermögenswerte. Ich habe mir eingeladen, Michael Brückner, Finanzjournalist und Buchautor eines sehr interessanten Buches mit dem Titel In Sachwerte investieren und diese sicher aufbewahren. Herr Brückner, bevor wir ein bisschen einsteigen in Ihr Werk, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Sehr gerne, danke.
1: Wir kennen uns ja schon längere Zeit, arbeiten ja auch bei dem einen oder anderen Buchprojekt mal zusammen. Jetzt haben Sie als Journalist tagtäglich schon, ich will jetzt sagen, seit Jahrzehnten mit der Wirtschaft zu tun und haben sich für ein Buch entschieden mit dem Titel In Sachwerte investieren und sicher aufbewahren. Was war so ein bisschen die Motivation für Ihr Werk und vielleicht auch für die Hörer? Meine erste Frage dann, was sind Sachwerte und warum muss man überhaupt in Sachwerte investieren aus Ihrer Sicht?
0: Also mir als äh, Finanzjournalist wurde häufig auch die Frage gestellt, gerade in den letzten Jahren, in den letzten Monaten doch äh, sehr viel stärker. Wohin eigentlich mit meinem Geld, wenn äh, die Inflation steigt und steigt, wenn wir Schafzinsen zahlen müssen bei den Banken, wenn es keine Zinsen mehr gibt. Die geopolitischen Unsicherheiten kommen noch dazu, von denen momentan niemand weiß, wen sie führen können. Da bin ich selbst ein Anhänger von Sachwerten, aber ich habe das natürlich auch meinen Lesern empfohlen, um hier mehr Sicherheit zu installieren, mehr Stabilität. Und es ist ja so, Sie haben bei, nehmen wir Gold oder nehmen wir auch Edelmetall, andere Edelmetalle oder Edelsteine, immerhin noch die Möglichkeit einer Wertsteigerung. Das heißt einer, wenn Sie Glück haben, sehr attraktiven Rendite. Und deshalb sollte aus meiner Sicht in jedem Portfolio auch ein Anteil von äh, Sachwerten vorhanden sein, wobei ich wiederum unterscheiden würde zwischen den einzelnen Sachwerten, also jetzt nicht nur Immobilien, auch nicht nur Aktien, sondern zum Beispiel auch Gold und andere Dinge, zu denen man möglicherweise eine, eine ganz persönliche Affinität hat. Mhm. Das ist vielleicht ganz gut, weil
1: im ersten Moment kommt ja immer so beim Thema Sachwerte, dazu, da ich genauso, Aktien, Immobilien, also das unternehmerische Kapital. Aber, und das wollen wir heute ein bisschen mehr streifen, andere Themen, wie Sie selbst schon angedeutet haben. Sowas wie Goldbaren, Münzen, Schmuck, Uhren, Bargeld. Also Dinge, die man auch, ich sage jetzt mal, in der Hand halten
0: kann. Ja, ja, ja. Physische ja. Produkte, ja, auf jeden Fall. Weil es ist so, wenn wir über diese Sachwerte reden, dann treffen sich da auf der einen Seite der Kapitalanlagegedanke und auf der anderen Seite oftmals auch der Sammlergedanke. Wenn ich Uhren kaufe zum Beispiel oder wenn ich mir Spuk zulege, dann habe ich eben nicht nur eine mögliche finanzielle Rendite, sondern auch eine emotionale.
1: Mhm. Der Part. Sie haben es gut angedeutet, man, man hat das Physische, sprich ich kann den, den Schmuck m, tragen als Beispiel, ich kann ihn ja. aber auch in die Schublade als Wertaufbewahrung legen. Jetzt, wenn man sich, und wenn man diesen Beispielen so ein bisschen bleiben, also Münzen, Gold, Silber beispielsweise, Schmuckuhren, da habe ich natürlich die Frage, wo kaufe ich denn am besten diese Investitionen? Also wie ähm, gehe ich beim, bleiben wir so also vielleicht bei ein, zwei Beispielen, beim Gold- oder Silberkauf, wie würden Sie da
0: vorgehen? Ich empfehle auf jeden Fall zu einem seriösen Goldhändler zu gehen. Also nicht irgendein Geschäft um die Ecke, sondern es gibt ja renommierte Händler, große Händler, die in jeder Großstadt vertreten sind. Da würde ich Gold kaufen und auch wieder Gold verkaufen. Die haben auch die, den großen Vorteil gegenüber den Banken. Man kann natürlich auch Gold bei Banken kaufen. Aber ich habe bei diesen äh, von mir erwähnten, renommierten, großen Händlern, also nehmen wir Degussa oder nehmen wir Pro auch, um, 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 um zwei Beispiele zu nehmen, eine breite Auswahl. Ich kann mir aussuchen, welchen, welche Goldmünze ich haben möchte, in welcher Größe, in welcher Stückelung ich Gold machen haben möchte. Das ist bei Bannen dann etwas schwieriger, das muss dann erst beschafft werden, dauert ein paar Tage. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn es so in den Bereich äh, Goldschmuck geht oder auch historisches Gold, dann ist die erste Adresse meines Erachtens ein äh, renommiertes Auktionshaus.
1: Ist nachvollziehbar, klar, weil so ein Goldhändler hat natürlich wesentlich mehr Auswahl als eine Bank, die dann, wie ja. gesagt, der das nicht vorrätig hält. Ja. Ja, ja, das, denke genau. ich, ist schon mal ein sehr guter Tipp. Bleiben wir aber bei dem Thema Auktionshaus, weil das ist eine Möglichkeit, Da kann ich natürlich auch andere Dinge erwerben. Sie hatten das schon angedeutet. Wie Uhren beispielsweise. Oder ja. nimm mal die, den Klassiker, das heute nicht mehr weit verbreitet, aber Briefmarken war ja eine, eine sehr große Sammelleidenschaft, ja, würde ich sagen, ja. 70er, 80er Jahre.
0: Komm, es ähm, kommt im Augenblick wieder.
1: Okay. Ähm, <lacht> weil jetzt bin ich da natürlich unbedarft und sage, ja, wie finde ich denn das richtige Auktionshaus? Gibt es da Parameter, auf die man achten sollte?
0: Es gibt spezialisierte Auktionshäuser. Es gibt Auktionshäuser, die fast nur Uhren verkaufen. Und es gibt mehrere spezialisierte Auktionshändler, die Briefmarken anbieten. Da gibt es einige in Deutschland. Das heißt, wenn ich also genau weiß, was ich will, soll ich zu diesen speziellen Auktionshäusern gehen. Es gibt natürlich auch Auktionshäuser, die bieten praktisch alles an auf ihren Auktionen. Da muss ich halt mal gucken, ich muss mir den Katalog anschauen oder muss man ins Internet gehen und gucken, was die so anbieten und was Sie dann auch wieder an Preisen bekommen, wenn Sie das verauktionieren. Das ist immer ein, ein ganz guter Hinweis. Also die Ergebnisliste ist, wenn Sie ein Auktionshaus beurteilen wollen, auch immer ein guter Parameter. Mhm.
1: Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben uns entschieden, ob jetzt Goldschmuck oder, ich sage jetzt mal, vielleicht in der Nostalgie auch die, die Briefmarke. Wir haben also das Medium gefunden, in das wir investieren wollen. Wir haben jetzt gefunden, wo wir sagen können, dort kaufe ich es. Ja, also die Möglichkeit, das zu kaufen. Oder auch, darf man nicht vergessen, auch zu verkaufen, dann ist ja. es natürlich ein renommierter Goldhändler, dann auch eine Adresse wieder zurück. Oder man geht vielleicht zum Aktionshaus und sagt auch, okay, ich lasse es mal wieder andersrum, geben, den Verkauf sozusagen. Genau. Genau. Jetzt haben wir den dritten, aber auch wichtigen Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch beschreiben mit verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt habe ich meinen Sachwert. Wo bewahre ich den dann am besten auf? Dieser Klassik, zu Hause Kopfkissen wird wohl die schlechte Lösung sein. Vielleicht beschreiben Sie nochmal, welche Möglichkeiten Sie da sehen oder die man hat.
0: Ja, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen natürlich zu Hause in den vermeintlich sicheren Verstecken, die in aller Regel nicht sicher sind. Oder man kauft sich einen Tresor, der dann allerdings wirklich auch von guter Qualität sein muss. Also das, was man für 30, 40 Euro im Baumärkten bekommt, ist in aller Regel nicht geeignet. Das heißt, Sie müssen schon einen Tresor erwerben, der sich mit, mit der Wand oder mit dem Boden verankern lässt. Dann allerdings sind Sie, das ist auch eine trügerische Sicherheit, denn stellen Sie sich vor, nachts kommen Einbrecher bei Ihnen ins, ins Haus rein und die bedrohen Sie oder Ihre Familienmitglieder. Dann werden Sie auch den sichersten Tresor öffnen, weil Leib und Leben geht nun vor. Also macht es auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn, ein Wertschließfach anzumieten, sei es bei einer Bank oder bei bankenunabhängigen Anbietern, die es ja mittlerweile auch gibt.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, oder jetzt kommt so ein bisschen auch der, 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 das Fazit schon fast ein bisschen für heute. Ähm, ich empfehle natürlich, Ihr Buch zu lesen, werde das auch verlinken, also in den Showrooms für unsere Hörer, dass man auch direkt, weil es ist etwas, wo man, ich glaube, ja, das eine oder andere wirklich falsch machen kann. Vielleicht ist das nochmal, wenn Sie so zusammenpassen, so ein Fazit, so eine Botschaft, die man für Leute geben kann, wie man damit umgehen. Vielleicht noch mal so eine Klammer. Was würden Sie als Fazit zu dem Thema machen? Und vielleicht auch so eine kleine Beschreibung noch mal von Ihrem Buch. Das hilft, glaube ich, den Hörern dann auch noch mal.
0: Ja, der Gedanke, als ich dieses Buch schrieb, war wirklich das, was wir gerade erörtert haben. Wo kann ich mit größtmöglicher Sicherheit meine Sachwerte anlegen? Und ich habe gerade die Bankenschließfächer erwähnt. Die sind sicher. Allerdings, es gibt nirgendwo hundertprozentige Sicherheit. Und vielleicht diesen einen Tipp noch. Es ist auch schwierig mittlerweile ein Bankschließfach zu bekommen, weil es gibt immer weniger Bankfilialen und immer weniger Angebote an Schließfächern. Das heißt, bei vielen Instituten stehen sie schon auf der Warteliste. Dennoch, wenn Sie dann eines bekommen, fragen Sie mal, wann wurde das gebaut, die Sicherheitstechnik in den 1980er Jahren war eine andere als jetzt. Wir haben gesehen vor ein paar Jahren, dieser äh, spektakuläre Raub in, in Berlin, dass wir Bankschließfächer nicht hundertprozentig sicher sind. Also dadurch, dass man nachfragen und vor allen Dingen auch den Inhalt der Schließfächer dann entsprechend hoch äh, versichern. Also ist, wir hatten häufig den Fall, dass die Leute Sachwerte im sechsstelligen Bereich in ihrer Kassette haben und äh, versichern, dass dann knausend an der falschen Ecke äh, mit, mit 30.000. Also das sind Fehler, den man vermeiden sollte. Und das ist eigentlich auch der rote Faden, der sich durch das Buch zieht. Ich habe zum Beispiel auch erwähnt, welches, welche Verstecke im, im Haus sind die, wir haben das ja kurz schon erwähnt, sind die, die, die bekanntesten und die gefährlichsten, wo sollte ich das niemals aufbewahren und weshalb sollte ich zum Beispiel auch ein Testament niemals in, in Bankschließfach aufbewahren. Also der Schwerpunkt des Buches lag auf der Praxistauglichkeit und auf den Praxistipps.
1: Ja, das ist doch schon mal noch mal eine gute Zusammenfassung. Also, wer tiefer einsteigen will in die Materie, Michael Brückner, in Sachwerte investieren und sicher aufbewahren, ist auch mein Tipp an die Hörer. Herr Brückner, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Und wir haben ja das ein oder andere Projekt sicherlich noch in der Zukunft. Und ich freue mich dann auch auf eine weitere Kooperation.
0: Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung